0: Portanto, és indisculpável quando julgas, quem quer que seja. Cara, o apóstolo Paulo acabou de bater em todo mundo. Acabou de falar o seguinte: ó, Deus não vai deixar barato esse teu pecado, blá e começa a falar assim, mas é indisculpável quem está julgando.
1: Uhum.
0: Então o que ele fala? Se acerta com Deus e você, ser humaninho, não tem nada a ver com o que o outro está fazendo. Não se acha melhor, não acha que você não tem seus erros. Deixa que Deus trata com essa pessoa aqui e você cuida do teu. Olha só, portanto, és indisculpável quando julgas quem quer que seja, pois te condenas a ti mesmo naquilo que você julgas, porque tu que julgas, faz o mesmo. Quem julga o pecado dos outros está em algum tipo de erro também. Impressionante. Mais um BruneCast. Nós estamos começando hoje aqui no nosso canal do BruneCast uma edição muito especial de explicações bíblicas sobre o livro de Romanos. Tiago, eu não sou cristão, não entendo nada da Bíblia, fica tranquilo porque o episódio que começa hoje também é para você. Aqui você vai aprender muito sobre a mente e a inteligência do apóstolo Paulo, como ele dividiu a história com as suas cartas. A carta mais densa, mais trabalhada de todas é a Romanos. E nós temos a participação do Theo e do ólogo. Aê! Aê! Ou seja, qualquer dúvida de teologia profunda. Não pode ser coisa básica, não, gente. É, tem que
1: ser
0: coisa é. profunda. Coisa <risos> complicada. É. Eles, é. Gostam, eles é. gostam de com, complexidade. Se for básico, nem
1: precisa mandar. eu, nem eu, quero mandar. eu quero <risos> perder
0: meu <risos> tempo. O Theo e o ólogo, que o é Wesley e o Teixeirinha, vão estar conosco nessas respostas. Por que eu decidi ler romanos? No Brunecast a gente ir discutindo, são 16 capítulos, então provavelmente a gente vai ter aí 16 Brunecast, a não ser que a gente consiga também fazer mais num capítulo só, né? É, mas é porque é muito importante para o comportamento do ser humano. Por que Romanos? Porque é um dos livros bíblicos, nós temos 66 livros na Bíblia, que mais fala sobre comportamento, inclusive grandes dúvidas que a gente tem, pode isso, pode aquilo, pode beber, pode fazer não sei o que, Romanos fala sobre tudo. Então a gente vai aliar muito o nosso comportamento. Quando eu falei pode beber o ar, ele começou a rir. Pode mesmo? É liberado? Eu tenho, eu tenho medo de um dia ter que buscar ele jogado. Na esquina. Porque sexta-feira ele já sai aqui, igual o Teletubbies, dando sem tchau. Rumo, sem é, com a mesma roupa que ele sai ao sexta, ele volta segundo. segunda. Eu fico preocupado. Que gente. Incidente. Sem óculos. Vem com óculos tortinhos. Então assim, nós vamos tirar todas as dúvidas bíblicas sobre as instruções ao, à, à Igreja de Roma. Uma coisa que me chama muito a atenção, né, eu já fui a Roma várias vezes, a Israel também, é que o apóstolo Paulo, sendo antes de ser o grande apóstolo Paulo, ele era fariseu de fariseus, ou seja, um cara guardador, zeloso da lei judaica. Vale só o que está escrito. Ele era extremamente conhecedor da lei judaica e é escolhido para ser... Apóstolo para os gentios. Isso é uma grande confusão, porque ele, sendo algo, alguém tão zeloso contra a lei, com, com a lei judaica, vai ter que cuidar de gente que nunca cumpriu tal coisa. Então, por exemplo, a circuncisão, uhum. que é você tirar um pedaço da pele do, 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 do pênis, exatamente quando é, a criança nasce ao oitavo dia, né? É, Cumpriu Bar Mitzvah, os 13 anos, e todas as regras de lei judaicas. Paulo era zeloso com isso, e agora ele vai ter que lidar com gente que nem sabe o que é isso. Tá? Então você vai ver o apóstolo Paulo como grande judeu e agora como o apóstolo do Evangelho de Cristo lidando com Roma. Que, o que era Roma nessa época, Werley? Era uma ditadura, a gente pode se falar.
1: É, 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 é que Eu, 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 eu dei uma um... sugestão é, e joguei para você. É muito... Esse é o hotel, gente. É, 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 hotel. É, é. Gente,
0: Roma é. era a capital do mundo. Prostituição, promiscuidade. E, tudo. Exatamente. Primeiro, vamos falar de política. Era a capital do mundo. Tudo acontecia em Roma. De Roma saiam as decisões do mundo. O mundo antigo era governado por Roma. E dois mil anos atrás, Roma estava no seu auge. Uhum. Né? É, no seu, ou seja, quando Paulo é decapitado em Roma, o, 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 o imperador ali era Nero, né? que foi um dos mais cruéis também. Nós vamos pegar é, uma época muito poderosa de Roma, que é essa época em que a carta é, do apóstolo Paulo foi escrita, a igreja que já se reunia em Roma. Uhum. Então, você vai pegar uma igreja que está tentando se formar na capital política mais poderosa do mundo e também onde tudo de ruim podia acontecer assassinatos estupros é, prostituição muito forte homossexualidade muito forte homossexualismo né não homossexualidade muito forte qual é certa se falar olha que muda tanto
1: estou desatualizado <risos> confesso As relações
0: homoafetivas isso isso é, então assim tudo isso era muito muito visto em Roma Injustiças, mortes, muitos assaltos, normal. muitas é, cordas de bandidos e tal, tudo muito normal. E o Apóstolo Paulo agora enfrenta o desafio de ter que escrever instruções de comportamento a quem nunca teve, por isso eu acho uma carta fantástica, tá bom? E à medida que a gente for lendo aqui, eu vou, a gente vai acrescentando outras informações históricas, geográficas e tudo. Quando
1: o apóstolo Paulo ele escreve essa carta ele estava em Roma estava em outro lugar não, não, não. como que
0: tanto que a gente vai ler logo no início dele dizendo o seguinte eu, eu tenho tentado estar com vocês e não consigo o apóstolo Paulo na verdade ele não chegou a ter com a igreja de Roma quando ele vai a Roma ele já é preso, preso ele já está preso então ele somente é, escreve de Roma da sua prisão final é, as cartas finais da sua vida que principalmente a Timóteo, a segunda Timóteo acho... segunda carta a Timóteo que, aliás, é algo que a gente deveria estudar aqui um dia no BrunaCast, uhum. que é uma carta, assim, emocionante, tá? Vamos começar lendo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Vamos, vamos só começar a anotar algumas coisas importantes. Ele começa o seguinte, ó. Prazer, meu nome é? Paulo. 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 Quem eu sou? Certo. Eu sou servo... De Cristo. De Cristo. Aí ele começa dizendo quem ele é, o nome dele, quem ele é, servo de Jesus Cristo chamado para ser apóstolo. Aí, terceiro, ele revela para o que eu fui chamado. Quarto, separado para o Evangelho de Deus. Ou seja, eu fui santificado para o Evangelho. Ou seja, eu não me misturo com nada que não seja o Evangelho de Cristo, porque eu fui, chamado, eu fui separado para isso. Só que no primeiro versículo, gente, a gente poderia ficar duas horas de debate aqui, só no primeiro versículo. Porque o apóstolo Paulo, para se tornar quem se tornou, para fazer a história que ele fez, ele tinha que ter muita certeza de duas coisas identidade e propósito. Isso ele deixa claro logo no primeiro versículo. Meu nome é Paulo, eu sou servo de Jesus Cristo. Quem eu sou? Eu não sou mais um perseguidor da Igreja de Cristo, eu não sou mais um fariseu de fariseus, eu não sou aquele que foi instruído aos pés de Gamaliel, eu não sou mais aquele. Eu sou um servo, um escravo de Cristo. Mas fui chamado para ser apóstolo. Nós sabemos que é, e Efésios deixa isso claro, que nós temos cinco ministérios deixados para a igreja, a fim de edificar o corpo de Cristo. Apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Então, desses cinco ministérios, Paulo foi chamado para ser o apóstolo. O que faz o apóstolo? É o pioneiro, abre portas, começa os trabalhos. É como se fosse o empreendedor do reino de Deus. Ele é o que faz as coisas acontecerem ele é o, é o, leva a mensagem, é, é o corajoso, é o primeiro a fazer, é o que leva a culpa de coisas que nem fez, abre caminhos onde não tinha, ele não tem medo de empreender, de fazer acontecer, só que em vez de ser uma empresa, ele empreende para o reino de Deus. Né? Ele faz acontecer o reino de Deus. Como descobrir o nosso ministério, desses cinco? Um, a Bíblia diz que Deus deu para a igreja os cinco ministérios, a fim que nós fossemos edificados através de cinco ministérios. É, se a gente for olhar no olhar bíblico, você pode escolher um ministério ou ser escolhido por ele. Uhum. Teve gente que não pediu o ministério profético, porque ser profeta Sim. é um dos ministérios, mas sempre teve sensibilidade espiritual, desde criança, tensões que acontecem, ver coisas e é o um mundo espiritual se movimentando mesmo. Só que, na maioria das vezes, pela minha experiência, é, atuando na área da espiritualidade, a gente escolhe o ministério. Mas eu não tenho dúvida que tem gente que é escolhida. Tem gente que Deus falou, você vai ser isso e pronto. E, e, e a pessoa já vem com um dom pastoral, por exemplo, que é o amor pelas pessoas, gosta de cuidar de gente. Um, um, não é o um assunto de hoje, né? que a gente quer ficar em Roma, em Romanos, mas é por isso que uma pessoa... É, muita, eu, eu arrisco dizer que 80% das pessoas que são ordenadas a pastores hoje, dentro de uma igreja evangélica, não são pastores. Por quê? Porque a gente começou a lidar com o pastor como se fosse um título. Ah, o cara está indo muito bem, o cara conhece a Bíblia, prega bem, chega cedo na igreja, ajuda e tudo. Ele é pastor e Na verdade, não é assim, que sim. biblicamente, que se escolheria um pastor. Uhum, uhum. Então, você, você poderia ser outra coisa. Às vezes, você prega muito bem. Você pode ser um pregador, um mestre da palavra, você pode ser professor da escola dominical, pode ser tanta coisa. Mas para ser pastor, tem que ter um coração pastoral, ou seja, amar, guiar e cuidar das ovelhas. Então, eu entendo que eu estou mais para o lado de mestre, ou seja, professor da palavra e evangelista, porque eu ganho muitas almas para Jesus, do que para pastor. Por isso que eu não pastorei igreja. sim Porque eu não tenho esse chamado pastoral, mas sei que Deus colocou em mim um chamado de mestre evangelista. Tá?
1: Uhum. Tiago, é, quando o Paulo está falando que ele foi separado, será que tem alguma correlação com Jeremias? que O profeta fala que ele foi separado
0: antes de nascer. Eu não tenho dúvida. Todo mundo foi separado para alguma coisa. Quando Jeremias, capítulo 1, ele diz eu fui separado desde o ventre da minha mãe para ser o quê? Profeta, profeta para as nações. O apóstolo Paulo está falando, eu fui separado para o evangelho de Deus. O apóstolo Paulo era um grande pregador? Sim. Era um grande escritor? Sim. E ele era pastor de qual igreja? Nenhuma. De nenhuma. Porque quem sabe quem é, não entra no que não é. Se você entrar no que não é, você vai perder tempo, atrapalhar o plano divino, e ainda se meter em confusões que você não era para estar. Então o que o apóstolo Paulo fazia? Abria igrejas. Ele é apóstolo. Ele é pioneiro, ele vai e empreende mesmo. Colocava alguém, Timóteo, cuida dessa aqui. Tito, vou te enviar para tal lugar. Ele era literalmente um empreendedor. Fulano, vai para cá. Tanto que lá em 2 Timóteo, quando ele começa a dizer que está abandonado, fala o seguinte, ó, é, uns foram embora, mas outros eu enviei. Uhum. Ele tinha a capacidade de administrar como se fosse uma rede de negócios, uhum. uma rede de franquias, usando... É, parece ser feio, mas é para você entender, que Paulo nunca levou o Evangelho como negócio, mas só para você entender... É, Tipo, você cuida daquela, você vai para lá, porque ele, Delegar, sabe, né? ele delegava bem. Isso é o que um apóstolo faz. E ele via isso aqui tem um coração pastoral, você fica nessa igreja. Você tem um, um chamado profético, você anda comigo e me ajuda aqui a profetizar quando eu estiver ministrando. E aí por aí vai. O apóstolo Paulo era mestre disso, né? ele sabia fazer as coisas. E aí continua aqui a carta aos romanos. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho? que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Só explicar isso aqui? Gente, nós temos que aprender não apenas a ler a Bíblia. A gente tem que fazer o quê, Wesley? Meditar. Meditar. E meditar é? Imaginar. Imaginar. Então, a gente pode ficar um dia inteiro só nos cinco primeiros versículos para imaginar do que, que ele está falando. Quando você não entendeu o versículo, não pula para o próximo, não. Feche os olhos e imagina. Tenta saber o que, que ele está fazendo. O que, que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Pensa historicamente. Ele está escrevendo para uma igreja que não teve nenhum contato com o judaísmo, nunca. Paulo está de Israel escrevendo para eles. Segundo, para uma igreja que está acostumada com comportamentos e rituais não cristãos. Terceiro, por um, por um tipo de pessoa que não viu e nem tem ideia do que é a ressurreição dos mortos, do que por que Jesus que era homem do nada agora é Deus. Então, o apóstolo Paulo está dando o porquê Jesus é Deus. Está explicando o seguinte, olha, eu fui separado para o evangelho de Deus, o qual antes, o qual Deus havia prometido pelos profetas nas santas escrituras. Primeira coisa que está falando, olha, o evangelho que eu vou pregar, que é o evangelho de Cristo, ele foi prometido nas escrituras, não estou falando algo da minha cabeça, já estava escrito. Segundo, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, porque na profecia o Filho de Deus viria da descendência de Davi. Aí ele continua, versículo 4, e ele versículo 4, e foi declarado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Então, porque Jesus Cristo foi santo até o fim e ressuscitou dos mortos, ele foi declarado, é o Filho de Deus. Então, ele não é Filho de Deus só porque, quando ele estava batizando no Jordão, uma voz veio e falou, esse é meu Filho amado, em quem tenho prazer. É por causa do Espírito de Santidade e do poder da ressurreição dos mortos. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. A todos que estais em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos, graça e paz da parte do nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui termina a saudação do apóstolo Paulo. Ele explica quem ele é, qual é o chamado dele, ele foi separado para quê, em nome de quem. Então ele fica aqui, três versículo 3, 4, 5 e 6 ele fica quatro versículos explicando quem é Jesus a qual ele vai pregar.
1: Uhum.
0: E por que Jesus merece ser pregado. Quando ele termina a saudação no, no versículo 7, ele já começa no versículo 8 dizendo primeiramente dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo no tocante a todos vocês que em todo mundo é anunciada a vossa fé. fé. Então ele é começa um processo de conexão com o público. Sendo numa aula de comunicação, isso aqui é muito normal, fala assim, gente, depois que você se apresenta, conecta com o público. Se você fizer um curso de comunicação, público, de oratória, tudo que, que o Apóstolo Paulo fez aqui dois mil anos atrás, você vai aprendendo no curso de hoje. Primeiro, uma boa apresentação. Uma boa saudação. Segundo, conexão com o público. Aí ele vai começar a conectar com o público. Olha, primeiro, eu estou dando graças a Deus, porque eu tenho escutado muito da fé de vocês. O mundo todo está escutando da fé dessa igreja que está se formando em Roma. Deus a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho do seu filho, é minha testemunha de como incessantemente eu faço menção de vocês, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Então aqui já é uma prova de que Paulo não estava com eles, pessoalmente, está escrevendo né, de longe... Sendo o seguinte, ó, Deus é minha testemunha, que sempre quando eu falo de vocês, ou oro por vocês, eu estou pedindo uma oportunidade para ir até aí. Desejo ver-vos para vos compartilhar algum dom espiritual, a fim de que vocês sejam fortalecidos. Então, por Nossa. que Paulo queria ir até Roma? Fortalecer o povo. Pra, com, através dos dons espirituais, a gente tem que ir para os nove dons espirituais que estão na Bíblia. Uhum. Dom da fé, dom da sabedoria, dom de conhecimento, dom de falar em línguas, dom de interpretar línguas, dom de operação de milagres e prodígios. Você pega os nove dons espirituais, o que, é que o apóstolo Paulo está falando? Eu quero ir até vocês para que, através dos dons espirituais, eu possa confirmar a fé de vocês, fortalecer a fé de vocês. Ou seja, não basta eu escrever de longe, eu preciso estar aí, eu quero impor as mãos sobre vocês. Eu quero orar com vocês, eu quero transferir dons espirituais para vocês.
1: Essa é a importância de congregar, é isso que ele está falando, assim? É. é. De estar junto, é, eu de aprendo um líder com de você, autor. você aprende comigo. He Hebreus,
0: que é uma carta de autor desconhecido, né? muitos, tentaram atribuir, muitos teólogos tentaram atribuir a Paulo, mas justamente pelo estilo gramatical, inclusive, não bater, é, não se pode atribuir a Paulo. Mas Hebreus, que é de autor desconhecido, tem um versículo que diz não deixai de congregar, não deixem de congregar como é de costume de alguns. Congregar é um princípio importante, porque ali você encontra o fortalecimento da fé e a distribuição de dons. Em casa, você pode encontrar Deus, é claro, Deus está em qualquer lugar, mas existem coisas que só acontecem na congregação. Não estou falando na igreja, as quatro paredes, mas é quando as pessoas se reúnem em nome de Jesus. Onde estiverem dois ou três reunidos, ali eu estarei, disse Jesus. E ali que dons são, são espalhados, ali que fortalecimento da fé acontece através das orações mútuas, da imposição de mãos, é, da experiência de cada um compartilhado, que são os testemunhos. Versículo 12. Isto é para que convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando. Eu não estou indo aí só para vocês serem fortalecidos, mas para eu ser consolado. Porque quando eu vejo o fruto do meu trabalho, a nossa fé é fortalecida. Eu, porque estou pregando para vocês... E vocês, porque estão me dando fruto, o resultado, então consola a minha fé. Lindo isso, né? Uhum. 13. Não quero, porém, irmãos, que vocês ignorem que muitas vezes me propus a ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para colher entre vós algum fruto, como também dentre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de sorte que, quanto está em mim, Estou pronto para vos anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. O que, que é esses bárbaros, Tiago? Bárbaros eram as tribos do... nórdicas. Uhum. Né? Até hoje significa a mesma coisa. É, é, os vikings, por exemplo. Os pagões, né? Os, é, os, os, as tribos pagãs, é, a, os nórdicos, né? Hoje onde está Suécia, Noruega, é, a, aquela parte lá de cima, né? Dinamarca... Então, os bárbaros já eram muito fortes nessa época aqui. Os gregos, vale a pena lembrar que a Grécia, antes de Roma, era a capital mundial, tanto que até mesmo na época romana, o grego ainda era o idioma oficial do mundo, como hoje é o inglês. Uhum. Em qualquer lugar do mundo, você tem que falar inglês. Isso. Não importa onde é que você está, o inglês é o idioma oficial. E, na época, era o grego, por causa de toda a influência grega helenista que teve até Roma se levantar e depois começar a estabelecer o latim. O latim ficou bem forte depois, principalmente com a vinda, com, a sur com o surgimento da Igreja Católica. É, versículo 16. Não me avergonho é do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito... O justo viverá pela então, fé. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que Deus, que o que Deus, o de Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus o seu eterno poder e sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Vamos estudar isso aqui? A é gente não pode ler sem... Meditar. Meditar. Está falando o seguinte, que o Deus do céu manifesta a ira dele sobre a impiedade e a injustiça dos homens que tentam ter como verdade o que é injustiça visto é, que neles o que neles está se manifestando, Deus permitiu que acontecesse. Aí começa a ficar forte agora assim. Ó, porque desde a criação do mundo, gente, a Bíblia não bota nenhuma palavra avulsa, tudo tem um sentido. Desde a criação do mundo, então, o que, que o apóstolo Paulo está falando? Começa a pensar na criação. Em como esse mundo surgiu. Surgiu de uma explosão do Big Bang, surgiu da evolução de um, de, macaco. do macaco, do que que, começa a pensar nisso. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus. O que, que são atributos?
1: Qualidades. As
0: é qualidades é invisíveis de Deus. Os feitos. Os feitos invisíveis de Deus. E do seu eterno poder e sua divindade, ou seja, que ele é poderoso e divino, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas. Então ele primeiro remete ao início do mundo falando o seguinte, olha para a criação. Olha para como o mundo foi criado. Olha para o corpo do ser humano que eu criei. Vê se tem como um outro ser humano ter feito isso. Vê se tem como ter sido uma explosão. Você para, para pensar, a, o, apóstolo, o apóstolo Paulo está falando. É claro, está claramente provado que Deus existe, que Ele é divino e poderoso. É só você olhar para a criação. Por isso esses homens são indesculpáveis. Pois eu Pois tendo conhecido a Deus, isso aqui vai começar a ficar sério, pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis e seu coração insensato se escureceu. Ou seja, as pessoas inteligentes chegam à conclusão, é, esse mundo não tem como um cientista, vamos falar de um cientista? É inteligente, ele sabe que não tem como o mundo ter sido fruto de uma explosão. É tudo muito perfeito, Sim. o sol funciona todo dia, sem errar, a lua, o sistema solar, o sistema do nosso corpo, tudo funciona, tudo, tudo, o mundo todo está conectado, as flores, as estações do ano, não é possível. Bom, aí o cientista é, é verdade, existe algo maior, mas eu não quero reconhecer isso. Eu não quero dar graças a Deus, eu quero dar graças à ciência. Ou a pessoa que não é cientista, que não é nada, mas está claro para ele que Deus é o criador de todas as coisas, porque não precisa ser tão inteligente para ver que Deus criou tudo. Fala assim, eu sei, mas não vou dar graças, não vou reconhecer, não vou dar glória. É você achar que você está nesse emprego é pela tua capacidade, não porque Deus quer que você está aqui. Você, você reconhece que Deus é soberano? Sim. Você reconhece que Deus é criador? Sim. Então se você não agradece pelo que você está vivendo, colocando nele, o, o, o motivo de você estar tá vivendo o que está vivendo, você está roubando a glória de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Por que eles roubam essa glória? Por que eles não querem dar graças e glória a Deus? Porque eles começam a ter raciocínios fúteis. Ou seja, começam a se perder na própria inteligência e obscurem, eles ob, obscurecem seu coração. 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Isso aqui era muito, muito forte na época de Roma, fazer imagens de deuses em forma de aves. Aliás, o símbolo de Roma era uma ave. Quadrúpedes, répteis e tal. Então, falam assim, poxa, eles sabem que Deus existe, sabe que não tem como isso aqui ter sido criado por nada. Eles não só estão dando glória a Deus, não. Pior, agora eles estão construindo deuses... E trocando a imagem visível de Deus por uma imagem visível de algo que não existe. Pelo que Deus os entregou as concupiscências de seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Aqui vai começar agora é, uma série de coisas que, inclusive, hoje em dia ainda é muito polêmica, a questão do, 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 da homossexualidade, né, da homo afetividade e tudo. Mas, biblicamente falando, lembrando aqui que a gente, de forma alguma, que a gente é da paz e do amor total. A gente está atacando alguém, ou um mandando direto para alguém, a gente só está lendo o que está escrito e explicando o que está escrito, tá bom? Isso aí tem que ficar claro, porque todos os nossos ouvintes são muito bem-vindos. O que a Bíblia diz é que porque o homem não quis reconhecer que Deus é o Criador de todas as coisas, quis tomar a glória para si, e ao invés de adorar o Deus invisível ele começa a criar imagem, ou seja, ele começa a ir para a idolatria. Deus, então, entrega esses homens aos seus próprios desejos. Não entregou esses homens aos desejos de Satanás. Pelo que Deus os entregou às suas próprias concupiscências. O que, que são concupiscências? seus próprios desejos a toda sorte de imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Então, toda sorte de imundícia, de desonra ao corpo, ou seja, que vai estar ligada a coisas sexuais, começou pelo não reconhecimento de Deus. Idolatria gerou a consequência da imundícia. É o que está escrito. Vamos continuar? Uhum. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus. Os abandonou as paixões vergonhosas. Ah, então você vai mudar minha verdade de mentira? Então eu te abandono. Eu chego para trás e te abandono nas suas próprias paixões vergonhosas. Por que eu, Tiago, não estou hoje fazendo algo escandaloso para as pessoas? Porque eu sou bom? Porque eu sou um grande homem de Deus? Porque eu sou todo certinho? Por quê? Porque minha mão está de mãos dadas com Deus, porque minha mente está cativa à autoridade de Cristo. Não existe nada de bom no meu corpo nem no corpo de ninguém. Todos os nossos corpos foram entregues ao pecado. A Bíblia diz que o homem já nasceu no pecado. Mas porque eu todos os dias sujeito a minha alma à obediência de Cristo, Deus me livra de muitas coisas. Então eu não estou de pé porque eu sou bom ou porque eu sou santarrão. Eu estou de pé porque a misericórdia de Deus está na minha vida. Porque se for me largar a minhas próprias concupiscências, aos meus próprios desejos, pode ser até que eu não faça uma besteira, um crime, eu não sou criminoso, mas provavelmente eu não estaria aqui dando aula não, eu estaria, fazendo outra... eu estaria seguindo algum prazer. Uhum. Eu não estaria cumprindo o meu propósito. Você precisa de Deus para cumprir seu propósito. Agora, olha o que diz. Pelo que Deus os abandonou as paixões vergonhosas, até as mulheres mudaram suas relações sexuais por outras contrárias à natureza, semelhantemente... Também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmos a penalidade merecida pelo seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazer coisas que não deviam. Então, assim, só para ficar claro, gente, aqui, antes da gente continuar, porque Romanos são 16 capítulos e vai falar sobre tudo: bebida alcoólica, homossexualidade, sobre vários comportamentos. É, é importante você saber que eu só estou lendo o que está escrito. Eu creio e pratico no que está escrito. Tiago, mas o mundo de hoje cada um não faz o que quer? Claro! Ainda mais no Brasil, que é uma democracia, você faz se você quiser, eu só estou lendo o que está escrito. Para viver pelo que está escrito, você precisa saber que quando você começa a desonrar a Deus e quando você começa a idolatrar, ou seja, a adorar outra coisa que não seja Deus, ele te entrega as suas próprias paixões. Uma dessas consequências, está escrito aqui, é que homem começa a se inflamar com homem, mulher começa a se inflamar com mulher, e a Bíblia chama isso de erro. Então não sou eu que estou falando, não é o que eu acho. Não é que a religião cristã quer perseguir. Aliás, perseguição é pecado. A religião não tem que perseguir ninguém. Igreja evangélica, católica, não tem que perseguir ninguém. Cada um leva a vida que quer. Mas a Bíblia nos orienta. O padrão de comportamento. Logo, não existe a pessoa, o gay cristão. Não existe. Tiago, você respeita, é claro. Cidadão, gente do bem... Você não está cometendo crime? Lógico que eu respeito. Isso não quer dizer que eu concordo com o que eles estão fazendo. Tiago, você convive com eles? Com vários, mas muitos. Né? Tem gente que presta uhum. serviço aqui para a gente. Não, não tô... gente que presta é, serviço. Sim, né? E, e escolher o caminho deles não tem problema nenhum. Da mesma forma que tem outros pecados, gente. Pecado não é só isso, não. Não tem gente que é adúltero e a gente convive? Não tem gente que é mentiroso e a gente convive? Uhum. Não tem gente que, que rouba a Deus? Sim e a gente convive, a gente tem que parar de ser, dar uma de santa rã e achar que a gente... Eu estou tratando dos meus pecados, então eu não posso a, a, apontar para o pecado de ninguém, não. Eu não estou aqui para falar, não, você é pecador, você também é, porque você faz isso, faz aquilo. E os meus? Eu tenho um monte também para cuidar. Então, cada um cuida dos seus com Deus, resolve com Deus. Eu só estou lendo o que está escrito, que existem certas coisas que não é, nem que a gente escolheu. Deus nos entregou essas paixões por causa da idolatria, por causa da desobediência a Deus. Pode continuar, tem pergunta? É por isso que Romanos é considerado a, a carta da doutrinação das igrejas? Porque uhum. ele toca em todos esses assuntos? Uhum. Porque tem a ver com o comportamento do, do cristão. Romanos, ele vai direto a uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, que vai direto é, no que pode e o que não pode. Uhum. E porque ele já começa com a homossexualidade, que em Roma era muito forte isso. Tão forte que... Tem gente que fala assim, ah, a gente está vivendo a pior geração pervertida. Não, gente. <risos> na época de Roma era muito pior. Nossa, você nossa. imagina que na época de Roma um soldado podia entrar numa casa, estuprar sua filha e ir embora. Você não tinha nem para onde recorrer, não. Era direito dele. Cada centurião, ou seja, quem era capitão de mais de 100, tinha direito a ter um menino. Um adolescentezinho que era o seu amante. E naquela época nenhuma homossexualidade era considerada era considerado um direito do centurião ter um menino para fins sexuais. Então, assim, Roma passou por um nível de depravação muito grande. Você nunca estudou a história de alguns é, imperadores como Calígula? Estuda porque você vai ver que o negócio era de um nível absurdo. absurdo. Calígula, por exemplo, descobria quem eram as noivas de, de, de Roma, que estavam prestes a casar, e ia um dia antes do casamento e, e, e possuía ela Nossa. só para ele ser o primeiro e não o noivo. Caraca! Era nesse nível de maldade, Nossa. de perversão era muitas orgias, muita coisa terrível e tal. Então, eu estou falando isso porque em nenhum momento Paulo botou Satanás aqui no meio. Está falando só dos próprios desejos do ser humano. Carne. A própria carne, orgia. para que eu vou querer uma mulher só se eu posso ter cinco ao mesmo tempo? A carne quer isso. O diabo não precisa colocar isso na minha cabeça. A carne quer. Então, quando Deus nos entrega os nossos próprios, nossos próprios desejos, seja, quando Ele não bota o Espírito Santo para nos dominar, e fala, calma, Tiago. Calma, Teixeira, não é isso. E tal. É porque ele já nos deixou. Ele falou, então vá lá, então tenta sozinho. Tiago, tem solução? Claro que tem. Deus sempre volta para o coração quebrantado. Contrito e arrependido, sempre. Mas quando você quer insistir no erro, ele se afasta. Está escrito.
1: Tem... Mar... O Martinho Lutero ele falava que... É... Romanos, A gente precisa saber cada palavra que isso é válido e que a gente tem que ler como se fosse o nosso pão diário. É porque tem muitas regras e a gente tem que ter isso na ponta da língua?
0: É, eu, eu acho que Romanos tem que ser uma, uma leitura anual de família. Uhum. A família se reunir e ler o livro de Romanos uma vez por ano, para ser um lembrete de comportamento. tá? E, e a gente já começou. É, com, com a parte mais polêmica e dura. Daqui para cá vai ficando um pouco mais leve, apesar de Romanos vai bater em várias coisas que talvez não te agrade mas a parte mais difícil é essa aqui, porque a gente está vivendo o ápice é, da liberação da, da homossexualidade. É, e eu vou repetir, politicamente falando, é, é, os direitos, isso não é discutível, é lógico que todo mundo tem direito que... Isso, essa não é a discussão, gente, para nunca misturarem as coisas, porque nós somos seres inteligentes, né? A gente está falando o que Deus gosta e o que Deus não gosta, ou seja, a gente está falando de fé, tá? A gente não está falando de direitos humanos, não está falando de, de do que é legal, do que é permitido é, legalmente como cidadão, a gente está falando só da fé, o olhar de Deus sobre isso. Eu não concordo, também é uma opção sua, tia, ô, 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 querido, você pode não concordar comigo, não sou eu que estou falando, é a palavra. Eu só preciso deixar claro que está escrito, tá? É, e você falou que de ser uma leitura anual da família, acho importante lembrar que, um, para você escutar também esse episódio e a série completa em família. É, isso é legal. Bota, como a gente vai ficar aqui, 16 capítulos uhum. de Romanos, coloca a sua família toda para escutar, tá bom? A gente vai tentar fazer de um jeito que fique didático é, didático para maiores de, de, de sete anos, né? oito anos, para que não seja algo que as crianças não possam escutar. É, e como eles não se importaram, versículo 28, só repetindo o versículo 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ou seja, as pessoas não se importaram de saber quem é Deus e ainda assim, não, não quero, não, sei quem é, mas não quero saber, eles entregou um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. Estão cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. São nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Esse aqui é o currículo de quem lá, desde o início do capítulo 1, veio quebrando o não reconhecimento a Deus, não quero honrar a Deus, idolatria, vou adorar outra coisa, o dinheiro, a fama, vou adorar outra coisa, imagens de escultura, não vou adorar a Deus, e depois, Esqueci. quando eu sou entregue às minhas próprias paixões. Só lembrando que, se entrega entregue às minhas próprias paixões, essa vergonha no corpo, aqui dá o um exemplo claro da homossexualidade, mas é qualquer coisa ligada à área sexual.
1: Uhum.
0: É, orgias, é, adultério, tudo isso que todos nós temos que lutar todo dia. Outra coisa muito interessante, já que a gente está falando de homossexualidade, deixa eu só te falar uma coisa. É, Para Deus não existe pecadinho e pecadão. Então... É, você que adora apontar o erro dos outros, lembre-se que nós também temos nossos pecados. Deixa cada um resolver seu pecado com Deus e cuida dos seus. Eu tenho tanta coisa para resolver, para melhorar na minha vida, tantos pensamentos para melhorar. Sabe, às vezes eu me pego falando, fazendo coisas, falo, meu Deus, como é que pode? Eu sou um homem instruído na palavra, mas a nossa carne é muito, é muito sorrateira às vezes. Então a gente não está aqui para julgar ninguém, para apontar Deus na cara de ninguém, porque se tem alguém que é pecador, sou eu. Né? Provavelmente vocês também têm os pecados para resolver. Então a gente não está aqui para falar que nós estamos certos e os outros estão errados. A gente está aqui só para crescermos juntos, dia a dia nos aproximarmos de Deus e nos é, afastarmos da nossa própria carne, que é o nosso maior inimigo, tá bom? Que isso fique claro. Lembrando que Deus ama a todos e Ele quer que todos se salvem. Basta a gente se arrepender dos pecados, seja ele qual for, e se aproximar de Deus.
1: Inclusive nos próximos capítulos Paulo vai falar exatamente isso, né? que a gente não tem que... Ficar olhando para o pecado dos outros, a gente tem que olhar para os nossos.
0: Tá bom, Werley, então... <risos> nos próximos é, a gente então nos próximos a gente fala. Tá é. olha quer Eu dar preciso... spoiler? É. Você quer isso aqui é isso aqui, é, é. vontade de aparecer. É. 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 Mostrar que é inteligente, é. intelectual... É. 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 Eu sou muito mim, tempo gente. calado. Versículo 32, que é o último do capítulo 1. Embora tenham um conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então, o apóstolo Paulo encerra o capítulo 1 dizendo, embora eles tenham conhecimento da justiça de Deus, que com Deus não se brinca, eles não só fazem, como aprovam quem está fazendo. Uhum. Porque tem gente, tem todo outro tipo de gente, tem gente que faz e fala, poxa, eu não queria fazer, mas é que eu não consigo segurar. E quando alguém pergunta, Tiago, o que, que você acha? É... Pornografia. É pecado? Vamos supor, você tem problema com pornografia, mas é quando você faz, você fica com a consciência pesada, você fala, não devia ter feito isso, isso não é de Deus. E alguém perguntou, é pecado? Você fala, claro que é. Mas você acabou de fazer, mas você sabe que é errado, você não quer isso, uhum. mas é que você está no vício, está no problema, está tentando sair. O apóstolo Paulo não está falando desse tipo de pessoa que está lutando contra, não. Ele está falando da pessoa que fala assim, faço e todo mundo tem que fazer mesmo. Uhum. Incentivo. É, entendeu? Ele está falando desse tipo de pessoa. Capítulo 2, vamos até o capítulo 2 hoje. Portanto, agora vai começar, ó, capítulo 2. Portanto, és indisculpável quando julgas, quem quer que seja. Cara, o apóstolo Paulo acabou de bater em todo mundo. Acabou de falar o seguinte: ó, Deus não vai deixar barato esse teu pecado, babá. E começa a falar assim, mas é indisculpável quem tá julgando.
1: Uhum.
0: Então o que ele fala? Se acerta com Deus e você, ser humaninho, não tem nada a ver com o que o outro tá fazendo. Não se acha melhor, não acha que você não tem seus erros, deixa que Deus trata com essa pessoa aqui e você cuida do teu. Olha só, portanto, és indesculpável quando julgas quem quer que seja, pois te condenas a ti mesmo naquilo que você julgas, porque tu que julgas, faz o mesmo. Quem julga o pecado dos outros está em algum tipo de erro também. Impressionante. Sabe por quê? Porque quem está vivendo com Deus tem misericórdia dos outros e não julga os outros. Nossa, caramba. Se ele soubesse como é bom ficar só do lado de Deus. Versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Tu, ó homem que julgas os que fazem tais coisas, pensas que fazendo as tuas escaparás do juízo de Deus? Ou seja, você acha só porque você julga os outros, só porque você aponta o dedo, você está se livrando do juízo? Não, meu filho. Você está atraindo o juízo. Por isso eu vou deixar claro aqui. Eu não sei qual é o seu erro, mas ninguém tem direito de botar o dedo na sua cara. O que nós fazemos como pregadores? Nós anunciamos as boas notícias. Dizemos o que a palavra diz que é de Deus e o que a palavra diz que não é de Deus. Expomos o pecado e pedimos. Se você quer viver com Deus, arrependa-se dos seus pecados e aproxime-se de Deus. Mas a gente não está aqui para botar o dedo na sua cara e dizer que você é isso ou aquilo. A gente está aqui ao contrário, para mostrar que tem um caminho, caso você queira, porque o céu não é obrigatório. O céu não é obrigatório. O céu é para quem quer se arrepender. Eu me arrependo dos meus pecados, luto contra eles e todos os dias peço a misericórdia de Deus para que ele me ache digno de um dia entrar no paraíso e ser chamado pelo meu nome. E eu não estou aqui para apontar o dedo sobre quem está errando. Eu estou aqui para dizer que desse lado aqui tem mais paz. Desse lado aqui tem certeza de salvação. Desse lado aqui tem luta também, a gente tem que lutar todo dia contra um monte de coisa, mas a gente sente Deus todos os dias do nosso lado. Eu só estou te dando a opção de você poder escolher um outro lado, caso você queira. O lado de Deus. E onde Deus está? Não tem a convivência com o pecado. Eu cometo pecados, mas eu não sou um pecador, porque eu não vivo no pecado. Eu já menti, mas não sou mentiroso. Eu não vivo na mentira. Eu já errei com tanta coisa, mas eu não continuo nisso. Porque onde tem Deus, sempre terá arrependimento. Versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus... Tá, assim. já, já li o 3 também. Tu, tu, é, versículo 3 do capítulo 2 de Romanos. Tu, homem que julga os que fazem tais coisas, pensa que fazendo-as tuas escaparás do juízo de Deus? Uhum. Ou desprezas tu... As riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. O que te leva ao arrependimento? Bondade. A bondade de Deus. Então nós estamos tanto na mão de Deus, gente, que o arrependimento parte da gente. Nossa. É da bondade de Deus. É. A bondade de Deus nos estimula a caminhar para o arrependimento. Meu Deus do céu. Ou seja, a pessoa que não quer se arrepender, ela tem que estar com o coração muito duro. Até que está com a mente muito fechada, porque a bondade de Deus está o tempo todo. Eu sei. Eu sei que você não quis fazer isso. Ou eu sei que você fez e agora não quer mais. Vem, vem para mim. Se arrepende. A bondade de Deus está o tempo todo do nosso lado. Segundo a sua teimosia e coração impetinente, acumulas ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Dará a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem... Procuraram glória, honra e incorrupção, mas dará indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Vai dar tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas dará glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois para com Deus não há acepção de... Pessoas. Com Deus não há acepção de pessoas. Todos os que sem lei pereceram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Já vou explicar isso aqui. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles a lei, para si mesmos são a lei. Eles mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração, testificando justamente e a sua consciência e seus pensamentos quer acusando-os, quer defendendo-os. Isso sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Deixa eu explicar isso aqui. Isso aqui é muito forte. O apóstolo Paulo está falando o seguinte, para tirar aquela dúvida, eu vou ser julgado como? Por, por ter seguido a lei ou pela misericórdia de Deus? Ele falou assim, como você quiser. Se você viveu pela lei, Deus vai te julgar pela lei, pela lei judaica. Não, não, eu vivi pela graça de Jesus Cristo, Deus vai te julgar pela graça de Jesus Cristo. Só lembre-se de uma coisa. Tem um, um, um acerto de contas no dia final, tá? e se você vai receber honra e glória, ou vai receber juízo né, e, e, e perturbação, Vai depender do lado que você escolheu. E ele fala o seguinte, que no último dia, sucederá que no último dia Deus vai julgar os segredos dos homens. Não importa o que você fez escondido, Deus vai julgar no último dia. Todo mundo vai ficar sabendo. E ele vai julgar isso segundo o evangelho dele. Então, segundo o evangelho de Cristo, isso que você fez escondido, pode ou não pode? Para isso existe a carta dos romanos, para saber o que pode e o que não pode. E ele também explica o seguinte, olha, quando os gentios que não têm lei, ou seja, os gentios é quem não era israelita, quem não, não tinha lei judaica, mas obedeciam as leis sem saber, porque o seu coração dizia o que podia e seus pensamentos acusavam do que não podia. O que é isso? É simples. O Espírito de Deus está dentro de toda pessoa, né? nós somos corpo, alma e espírito. O corpo não serve para nada, é só o transporte, o transporte da alma. A alma são nossos sentimentos, emoções, intelecto, consciência, é o que vai ser julgado no grande dia. E o espírito é o ponto de contato com Deus, o espírito volta para Deus. Jesus na cruz ele falar pai, é, a ti entrega o meu espírito. espírito, é o que volta para Deus, tá bom? De todo mundo, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, o espírito volta para Deus, a alma é julgada e o corpo volta para o pó. Escuta isso aqui. Porque nós temos uma parte de Deus dentro de nós, mesmo sem conhecer a lei, a gente sabe o que é certo e o que é errado. A criança nunca fez aula de judaísmo ou escola bíblica dominical e quando mente, sabe que está fazendo errado. Quando bate alguém, sabe que bateu. Se ela vê um adulto fazendo alguma coisa errada, alguma coisa, por exemplo, imoral, a criança com três anos sabe que é imoral. Uhum. Como é que pode? Porque tem uma coisa dentro de nós que avisa o nosso coração o que é e o que não é. Está escrito. É por isso que Deus vai falar, vocês vão ser indesculpáveis naquele dia. Porque se você botar a culpa na lei, ele fala assim, mas eu te avisei no teu coração. O Espírito estava tá dentro de você. E se você quiser se apegar à lei, eu vou te julgar pela lei. Aí vai ser pior, porque onde tem lei não tem graça. <risos> então decide aí no que você quer se apegar, porque de qualquer maneira, no último dia vai ter que acertar contas. Quando eu paro para pensar no último dia, eu paro para pensar muito no que eu ando fazendo. Quem não presta contas, faz o que quer da vida. E é por isso que o mundo está uma bagunça, porque ninguém está pensando no dia final. O dia final não é para nos colocar medo, é para nos colocar limites. Vou repetir. O último dia, o grande dia, o julgamento de Jesus, quando ele vai julgar as nações, não é para nos colocar medo, é para nos colocar limites. limites. Eu não faço tal coisa, eu vou ser perdoado, porque só tem um pecado. Aliás, tem dois pecados que não são perdoados. Não somente um. São dois, sabia? Eu vi isso. isso é, são dois pecados que não têm perdão. Um é o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o outro eu ensino muito no método Destiny: é você não perdoar alguém. Porque a Bíblia diz, se você não perdoa o teu irmão que te feriu, o meu pai que está no céu também não te perdoará os seus pecados. Então só tem dois pecados que não tem perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo e não perdoar alguém. Fora isso, qualquer pecado que você cometeu, está perdoado se teve arrependimento. Mas o que a gente está falando não é de perdão de pecados, é de prestação de contas no último dia. Não é porque você foi perdoado que você não vai ter que apresentar. Eu quero evitar que esse dia aqui seja muito vergonhoso. Por isso que o último dia ele nos coloca limite. Não é para nos colocar medo, é para nos colocar limite. Tiago, eu vejo muita gente falando
1: desse dia de prestação de contas, como, por exemplo, ah, é, lá nessa prestação de contas, Deus não vai olhar para mim e, e falar, ó, oh, você teve a vida toda muito boa, mas porque você, sei lá, bebeu cerveja, fumou maconha, você não vai entrar aqui.
0: O que, que você pensa sobre isso? A gente vai ler Romanos 14 sobre isso, né? É, é, na, essas coisas, por exemplo, não estão na lista de pecados. Uhum. Então, eu não acho que Deus... É, vá te tirar da eternidade por certas coisas. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, ah, Tiago, dentro do casamento, pode fazer tal coisa? Sabe, alguns tipos uhum. de sexo, né? Uhum. Pode tal coisa. Porque eu fico com medo de fazer e perder a salvação. Falei, Gente, não tenha dúvida que Deus, vou usar uma palavra pesada, Deus não é burro. Uhum. Se Deus, se dentro do casamento, você fosse perder a salvação por algo sexual, ele escreveria sobre isso. Não faça tal coisa, você vai perder a salvação. E, ao contrário, a Bíblia diz que o corpo da mulher é do homem e do homem é da mulher. Tendo comum acordo, estando os dois em paz com Deus, façam o que, que dão prazer para os dois. Agora, o que eu digo é o seguinte, aquilo que é, não é para fazer, um dos dois sente e fala que isso não é legal. Uhum. Entendeu? E uhum. aí o outro tem que ceder, fala não é legal, então é porque Deus não está aqui, porque se, fosse, se Deus estivesse nisso aqui, os dois iam gostar. Então, é muito importante que a gente saiba que Deus, ele deixou claro o que vai nos levar para o céu e o que vai nos levar para o inferno. Se você, eu não sei, porque a Bíblia não diz bem, né? Se eu tomar uma cerveja, eu, eu não tomo cerveja, nunca nem provei na vida, mas para quem toma, se eu tomar uma cerveja, eu vou para o inferno, na Bíblia não diz isso. Agora, a cerveja vai te levar para vários outros problemas, né? Uhum. Então, daqui a, quando chegar em Romanos 14, a gente vai falar sobre bebidas alcoólicas e afins, né? Inclusive, nós, nós temos um problema com o R, por causa que ele já experimentou de tudo. Né? É, tem menos comparações. É, ele vai poder nos ensinar a diferença de uma para outra, os graus alcoólicos. Sim, vamos, e... ter, um... Vai... vamos ele... ter um... tour. É... ele diz que aquele é foi bartender antes. Por isso que ele... Então, foi pelo trabalho, foi por causa do trabalho. Então, gente, olha Brincadeiras só. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. A gente está aqui para ensinar vocês, dentro da nossa limitação, dentro da nossa pequenez de conhecimento, mas também da nossa disposição de te ensinar, nós estamos já indo para o segundo capítulo de Romanos, agora o versículo 17, eu vou ler até o final, que nós já vamos finalizar agora o capítulo 2 de Romanos e explicar essa parte final. Qualquer dúvida que você tenha sobre o capítulo 1 um ou 2 de Romanos, manda aqui agora nos comentários que o Wesley separa para a gente estar respondendo, tá bom? Versículo 17. Ora, tu que tens por sobrenome judeu e te apoias na lei e te glorias em Deus e conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e confia que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, que tem forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas aos outros por que não te ensinas a ti mesmo? Olha o que Paulo está falando. Tinha uma comunidade judaica muito forte em Roma, uhum. então ele está com o desafio de escrever para os gentios que estão... Na, na, na homossexualidade, na, nas orgias de Roma, num, nos assassinatos, gente que está envolvido com tudo, e os judeus que se acham melhores do que os gentios porque são judeus. Tem até uma história que Jesus conta que é o seguinte, que um homem fariseu entra numa, numa oração uhum. e fala o seguinte, obrigado, Deus, porque eu não sou que nem esses pecadores que fazem o que querem, eu sou um homem justo. E entra um pecador e fala, Senhor, eu nem mereço estar tá aqui, mas, pela sua misericórdia, me cobre, me guarda, me desculpa. E Jesus fala, eu prefiro a oração desse aqui. ó, Do que aquele que se acha melhor do que o outro. Ou seja, o apóstolo Paulo está batendo aqui nos espiritualizados, os que se acham muito espirituais. É, fala assim, olha, você que se acha... É, guia de cegos, instrutor de insensatos, mestre de criança, luz para os que estão nas trevas, por que você prega para tanta gente e não prega para você mesmo? Por que você diz que não tem que furtar, mas furta? Por que você diz que adulterar é errado, mas adultera? Por que você abomina os ídolos, mas rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da própria lei? Então Deus está dando na cara dos religiosos aqui. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Por causa de quem? Dos religiosos, que pregam a Deus, mas fazem outra coisa. Aí que entra aquele versículo da trave do olho também, Jesus? Claro. Aí o que Jesus fala? Que aquele que você está tentando tirar o cisco do olho do teu irmão enquanto tem uma trave de madeira no teu olho. É exatamente isso. Aí olha o que ele está escrito. A circuncisão é, na verdade, proveitosa se você guardar a lei. Mas se você é um transgressor da lei, a tua circuncisão se torna uma incircuncisão, pois os incircuncisos obedecem, pois se os incircuncisos obedecerem os preceitos da lei, não será incircuncisão considerada como circuncisão? Olha o que o apóstolo Paulo está falando, ele está começando a quebrar um rito judaico importante, que é a circuncisão, né? que é o corte do prepúcio da pele peniana logo nos oito primeiros dias de nascimento do menino. E é uma lei judaica muito forte. Ele está falando o seguinte, peraí, o cara que não fez a circuncisão, mas cumpre os preceitos divinos, não está circuncidado já, espiritualmente falando? Ou você vai levar tão a sério rituais e não vai levar a sério o cumprimento das coisas? E se os não circuncidados fisicamente obedecem a lei, não julgará a ti que, tendo a lei escrita a circuncisão, és agora transgressor da lei? Não é judeu o que é exteriormente, e nem circuncisão o que o exteriormente é na carne. Antes, judeu é todo aquele que no interior e na circuncisão do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. Então, ele está falando assim, se você quer ser um verdadeiro judeu, já não é mais falar que você guarda a lei mas é você ser circuncidado no coração, ou seja, cumprir o que está escrito. O capítulo 3 é maravilhoso, o capítulo 3 já, vai, já começa quente, mas nós vamos deixar para o próximo bloco, para a próxima edição do Brunecast. Hoje, nessa edição do Brunecast, nós lemos Romanos 1 e 2. Eu sei que tem muita leitura, mas também é muita instrução, gente. Então o que eu quero pedir para vocês? Se vocês acham que a gente deve ir até o final da instrução de Romanos, diante de Deus, eu só vou até o final se vocês agora demonstrarem que querem que eu faça isso. Se vocês querem que eu, teólogo, venhamos discutindo os 16 capítulos de, de, de Romanos, ou seja, teria pelo menos umas 7, 8 edições do Brunecast sobre isso para dar os 16 capítulos, você agora nos comentários vai Thiago, nós queremos, vai ser importante, eu sei que é muita leitura, mas a gente quer aprender essa forma de ler a Bíblia, você compartilha agora com muita gente o Brunecast de hoje, dá o like. Tem que passar de pelo menos 10 mil likes para a gente saber que vocês querem. 10 mil likes para a gente saber que vocês querem. E, principalmente, tira um print agora e posta no seu Instagram falando que começou a série Romanos no BruneCast. Se você não está inscrito aqui no canal do BruneCast, se inscreve. Nós precisamos de um exército de pessoas que querem aprender a sabedoria milenar e o nosso podcast existe para isso, tá bom? Eu faço votos de paz e prosperidade. Muito obrigado ao Erle até o iólogo por participarem. Qual é o recado, Erle, que você está nervoso para dar? Estaremos.
1: Você estará em Boston. 3 e 4 ah. de
0: novembro, eu estou em Boston no Método Destiny, o único método 100% mundial... 100%? <risos> mundial. O único método mundial 100% baseado em princípios milenários. Vai estar eu e Flávio Augusto da Silva. Flávio, um dos poucos bilionários brasileiros que fez fortuna na América... De, de caráter, de valores cristão, vai estar dando aula comigo também no Método Destin, lá em Boston. É um curso de dois dias, você precisa estar com a gente. 11 de novembro, eu estou em Lisboa, lá no Coliseu dos Recreios, para 4 mil pessoas na noite de destino. E de 23 a 25 de novembro, Método Destin, aqui em Alphaville, uhum. São Paulo. A gente vai deixar todas as informações aqui embaixo. <risos> Lembrando, gente, que a gente já começou a construção da Terra Prometida, que são nossos estúdios. Nós vamos ter estúdios... E agora gigantes do Café com Destino, do BruneCast, dos outros programas diários que nós vamos ter. Nós vamos ter um auditório próprio para a gente poder fazer nossas pregações semanais e também o método Destiny. Então, muito obrigado a todos que estão não só torcendo e orando, mas fizeram sua parte para esse projeto sair do papel. E a gente já está na construção da Terra Prometida! Uhul! Deus abençoe e prospere vocês. Ó, Até o próximo BruneCast. Toda terça-feira, meio-dia, a gente está aqui. E se você realmente quer que a gente construa cons Continue esse estudo sobre romanos, comenta aqui, compartilha, curte o vídeo para a gente saber que realmente valeu a pena. Não é isso, Wesley? Isso. Paz e prosperidade. Até o próximo Brunecast.